0: De Zurich Global Investing APB. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Hola, buenas tardes, 7 de la tarde en punto de este martes 21 de febrero de 2023. Bienvenidos todos a Nada Personal aquí en Radio Duna. ¿Cómo estás, Kiki Yavar?
0: Bien, ¿y tú, José?
1: Estoy muy bien, gracias.
0: Sí, día no... un día caluroso. Sí pero no te he notado particularmente comunicativa. José.
1: Estoy más sí estoy introspectiva.
0: Sí. ¿Alguna sí. reflexión que hayas sacado durante la tarde?
1: No, me tiene me tiene muy cachudo el caso este de la um, Julia Wendel. Uh -huh. Esta niña joven ya de 23 años polaca que dice ser posiblemente Madeleine McCann. Uh -huh. Que esta niña eh, británica que hace 16 años ya se fue eh, raptada eh, o desapareció en un all-inclusive en Portugal uh -huh. y que nunca tuvo una resolución el caso. Claro. Yo creo, no sé, a mí por lo menos el, el caso de la ma madre Macan me, me marcó muchísimo. Yo creo que a toda una generación... Por, por lo duro, por lo que se jugaron los padres en la búsqueda, por lo que implicó toda la investigación, nunca se llegó a puerto, se cree que, que fue un, un pederasta y abusador alemán que hoy está preso, pero tampoco hay pruebas, tampoco bueno. nunca hubo cuerpo, por lo tanto no es muy difícil eh, finalmente determinar qué pasó pero que se tejieron todo tipo de historias, todo tipo de hipótesis y que yo creo que todos vivimos con el miedo, o sea que bueno, yo que tengo niños, dependiendo dónde están los niños, eh, como con esa imagen de esta niñita que era sí. era muy exquisita, muy bonita y los padres que sufrieron muchísimo. Y hoy aparece esta niña eh, Julia eh, Bendel, que es polaca y que eh, ella dice que cree que puede ser Madeleine McCann porque mmm, porque, bueno, porque porque ella es adoptada y tiene ciertos recuerdos de su infancia eh, que la hacen sospechar esto y ella estaría dispuesta a hacerse una prueba de ADN y hoy los padres de Maddy uh -huh. McCann eh, aceptaron eh, hacerse esta prueba de ADN no, eh, no sabemos qué va a pasar eh, mucho, mucho, muchas de estas historias se han caído justamente con estos test. Pero sí, he eh, pensado mucho en ese caso, Tía, porque imagínate que fuera. Eh,
0: Podría ser un pseudo final feliz.
1: O sea, claro, si, si de finales felices podemos sacar de esta historia, claro, que estuviera viva el reencuentro. Claro. pero
0: Ahora, fácil probablemente no va a ser ese proceso de readaptación a esta familia. Eso en el caso, pero
1: imagínate que no sea que claro. eh, también la re, la reapertura de, de heridas de, de cicatrices mm. de recuerdos sí. eh, de traumas que uno cree que va superando con el tiempo imagina no sé la cantidad de horas invertidas en terapia de esta gente um, bueno. y al final con, también con el íntimo deseo la íntima esperanza de que sí de que sea y de que la niñita no esté muerta y de que algún día la, la puedas encontrar mm. uh, sí me, 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 me golpeó el caso, fíjate.
0: Puede ser, pro, probablemente se transformaría en, en una de las historias más potentes de, de este 2023. Sí. Que bueno, no ha tenido pocas historias, porque hoy día, por ejemplo, Rusia dijo... No vamos a participar más de nuestro acuerdo de desarme nuclear. Congeló. No claro. es
1: que se haya, no es que haya, no es que se haya retirado completamente, pero claro, congela el, su participación en el New Start, Start o que es Start este 3. pacto, este pacto de, de control de armas nucleares entre Estados Unidos y y, y Rusia. Que, que yo estaba mirándolo. Igual pues tú pueden tener hasta 1550 ojivas. Eso, eh, entre los dos son tres, bueno, haz tú los cálculos porque yo no soy tan buena, eh, pero son muchas que podrían destruir el mundo varias veces. Y Hace tienen, rato, pues, claro, sí. y tienen un, un tema de confianza pero de control, entonces los rusos podían ir a visitar eh, las instalaciones nucleares norteamericanas y viceversa. Yeah. Pero hoy, claro, en su discurso ante la nación, Putin, como tú bien decías, anunció que congelaba su participación.
0: Claro, y hablaba de una actitud de los Estados Unidos completamente expansionista, que junto a sus aliados quiere hacerse con el control total del mundo. El presidente Biden, que estaba en Polonia, le respondía y decía que era un dictador. Eh, y el que salió rápidamente a, a, a escena fue el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a recordar como, ok, está bien, pero recordemos lo difícil que sería y lo complicado, lo catastrófico que podría ser un desastre nuclear, eh, teniendo en cuenta que no existe un tratado para desarmarse, para tener un control de esta, estos arsenales que son tan peligrosos. Eh, no son muchas las bombas nucleares que si se disparan al mismo tiempo nos despedimos yo todos. No, no, yo
1: no quiero ni pensar en eso, la verdad uno uno, uno tiende a pensar que obviamente estas son, son mecanismos, son estrategias de, de amenaza
0: de disuasión, eh,
1: claro, de disuasión son, son discursos políticos que se hacen básicamente para sostener una posición en el caso de Putin decir que ellos van a permanecer en Ucrania y que, una, y que es imposible, y que Occidente lo sabe, que Rusia pierda uh -huh. eh, esta guerra eh, por otro lado, los norteamericanos, como líderes de la OTAN, dicen que tanto Estados Unidos como Europa van a permanecer ahí y que Rusia sabe que tiene esta guerra perdida. Entonces, al final son guerras eh, que se libran en, en los países, se libran en los campos de batalla, en las ciudades pero que también tienen una retórica belicista muy potente
0: Muy de la guerra fría eh, eh. Y Claro,
1: eh, claro en un, en un tono muy de guerra fría y, y a pocos días, a tres días de que se conmemore el primer año mm. se, se conmemora se, se,
0: se cumple un se año, cumple
1: un, un año de, de la invasión de Rusia a Ucrania con todo lo que significa una guerra... Larga, eh, cruel, eh, donde además se ha visto afectada mucho la, la población civil eh, ucraniana y que además sorprendió al mundo por una resistencia y, y un temple de, de su líder, de Volodymyr Zelensky, bien, bien potente. Bueno, Apoyado y, eh, por, por todas las fuerzas de Occidente. Hoy día, por ejemplo, eh, Biden, después de visitar ayer a, a, a Zelensky en Kiev, eh, viaja a Polonia y, y claro, responde al, al discurso de, de Putin, que era su, su discurso a la nación, que estaba en su cuenta pública, por decirlo claro. que se atrasó bastante, llevaba como varios meses de atraso. Uh -huh. eh, y yo creo que, claro, probablemente Putin estaba esperando este momento ya más cercano, más cercano al, al primer año de de la invasión para para darlo y manifestarse eh, hay que ver cómo sigue el tema de, del, del tema nuclear y yo apareció también hoy en escena el eh, Xi Jinping eh, el líder chino eh, esto a través de informaciones de eh, que se obtuvieron desde la comunidad europea de la Unión Europea que al parecer estaría planeando un viaje uh -huh. A Rusia, a Moscú, a visitar a Putin. Sabemos que ellos son tienen una alianza. Claro. Son más fuerte que una roca, dijeron en algún momento. ¿Te acuerdas? <risa> más sólida que una roca. Um, sería para abril o mayo. Estaría recién en gestación esta visita. Pero, al parecer, eh, lo que busca Xi Jinping es tomar cierto protagonismo internacional que ha ido perdiendo, sobre todo post-pandemia y durante la pandemia, donde perdió un poco eh, de dices? brillo su figura
0: puertas adentro. Muy tú, puertas
1: adentro, exactamente, y su figura pasó un poquito en el plano internacional más a segundo plano y querría utilizar esta visita para mediar, fíjate, eh, para mediar en, en, en una posible tregua entre, uh -huh. eh, entre las fuerzas de la OTAN y Rusia.
0: Vamos a ver qué pasa, está todo, toda la esperanza Todos puesta en, en la diplomacia.
1: Sí, sí.
0: Oye, José, yo te quiero hacer una pregunta. Pregunta.
1: ¿Puedo contestar o no?
0: Por supuesto, ya. Yeah. Usted sabe aquí, sí. cada uno es libre de contestar <risa> o no. Eh, ¿Este febrero
2: yeah.
0: lo has sentido particularmente caluroso?
1: Eh, ¿en... dónde? Es que he estado poco en Santiago. Ya,
0: pero Va lo que ahí estaba en Santiago.
1: ¿Es que ha sido poco? Sí, ha sido caluroso.
0: Ha sido caluroso. Bueno, sería un año récord donde yeah. los expertos en meteorología dicen que no hemos tenido prácticamente ningún día de febrero yeah. con temperaturas bajo los 30 grados wow, y eso es bien atípico eso es no. muy atípico, o sea, por ejemplo el año pasado ¿Ya? hubo 11 días de febrero que hubo menos de 30 grados ya, y uno se acuerda en general, uno dice enero es más caluroso y febrero ya la temperatura muchas veces empieza a bajar un poco
1: Sí, hace la segunda quincena
0: Claro, sí, uno, ¿no? pero ya estamos en la segunda ah, quincena. estamos a 21
1: y ya lo sí. dije bien.
0: 21, sí, muy bien. Ya en un febrero Ay. profundo sí. eh, donde ya hay vuelta a clase y un sinfín de cosas que ya se están gestando, vuelta de nuestros grandes conductores. Mm. Eh, claro. Y eh, hemos tenido ese, esa cifra que nos hace pensar y nos hace recordar una frase que hemos estado conversando mucho de que este va a ser el verano menos caluroso de los que vienen de aquí en adelante. Entonces, es bien complicado la esta cifra que estamos... Eh, experimentando en este febrero y dicen que en los valores promedio de los 30 años las máximas están siendo más altas y también las horas de calor están siendo mucho más largas y recurrentes en los veranos que nos están sí, tocando Sí,
1: no, ha la temperatura Ahora, yo me pregunto, esto es una pregunta bien básica que uh -huh. probablemente un, alguien que sepa un poquito más que yo nomás me sabría responder, pero ¿cuánto puede influir en la temperatura uh -huh. Eh, el hecho de los incendios, cuánto sube la temperatura eh, estos fuegos Probablemente eh, un... que son realmente como diabólicos, uh -huh. eh, es como el infierno, eh, en, en la temperatura. Me imagino que debe haber algún tipo de impacto, algún tipo. a, a ciertas décimas. Que, um, que aporten estos incendios, ¿o no?
0: Claro, sí, ahí sería uno un par de grados que se podría producir en los lugares pero más que el fuego mismo es el humo muchas veces que hace que, que hace también como algún efecto según lo que yo me acuerdo que alguna vez tuve esa misma consulta y la preguntaste y al... que sí. viene,
1: y se preguntaste a alguien que sabía claro ya eso me parece y... como
0: la ruta lógica ahora la, ojalá la ojalá sea la, la explicación por lo que yo me acuerdo más o menos si sí había un grado de incidencia eh, en los lugares donde se mide lo, los incendios forestales claro. así que bueno Vamos a ver, eh, a prepararse. Una cosa
1: lleva a la otra, finalmente.
0: De todas maneras, porque si no, también gracias a las altas temperaturas se producen estos puntos rojos, que se producen por el viento mm. y por también la falta de humedad, claro. teniendo en cuenta de que el rocío de la mañana no, no mira, alcanza. Nada, pues no, 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 alcanza ni parro, no no, 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 nada. Así que, bueno, esperemos que los próximos días pueda bajar la temperatura pero ya dicen que para el fin de semana igual nos podría sorprender. Con otra, altas sí, otra Oye, siguen, ¿siguen
1: varios focos. Eh, sí. Hoy se se, se se avisaron, se dieron cuenta en la cuenta que, que hace el gobierno todos los días de, de nuevos focos.
0: 66.
1: 66 eh, focos activos. Eh, claro, uno, claro, cuando, cuando, como llevamos tanto tiempo. De alguna manera se empieza a normalizar, sobre todo nosotros que estamos desde acá y, y que claro, no, no, no tenemos la, las llamas encima, pero pero en la zona cero, como se puede decir, el biobío, la Araucanía, Ñuble, la cuestión está complicada y por lo mismo hoy el gobierno a través del ministro Mario Marcel, Ministro de Hacienda eh, confirmó esta solicitud que habían hecho la Asociación de Municipalidades ¿Te acuerdas? Ayer que conversamos sí. con Carolina Leitao que preside esta, esta organización y efectivamente el gobierno eh, va a reembolsar los gastos que estos distintos municipios, que además son municipios bastante pobres, uh -huh. eh, están haciendo para el tema del control eh, de los fuegos, básicamente en temas logísticos, alimentación de los brigadistas, eh, combustible para la maquinaria, Albergue. agua, albergues, etcétera. Así que eso es una buena noticia que da cierto alivio también a estos municipios que además del drama que viven su, sus pobladores, tiene que enfrentar las carencias económicas que trae un un suceso como
0: este. Claro, y recordemos que las municipalidades son siempre la primera parte del estado en llegar a los ciudadanos en, en la general. Que Tiene
1: claro, tiene la, la sintonía más fina de lo que claro. está pasando. Conocen a la persona, cómo se vio afectada a la, a la señora Juanita que perdió la casa, a don Tomás que se le murieron los animales, etcétera, no sé, ya tantas personas que tienen problemas de forraje o que uh -huh. se les quemaron su, sus graneros, entonces, claro, ahí para ellos también es más fácil también con la entrega de ayuda eh, para esas personas que son víctimas de, de los incendios. Así es. Siete de la tarde, 14 minutos.
0: Estás en Duna.
1: Nada personal. Y ya es hora de titulares por Enrique Javier Javier Ferrer. Que está elegantísimo la... hoy día.
0: ¿En serio? De camisa
1: blanca de lino. Sí, muy bien.
0: Pues. Un pastrato, alto, algo de tortura altura. Ya, vamos con los titulares. El gobierno está a la espera de la toma de razón por parte de la Contraloría para poder iniciar el despliegue militar en la macrozona norte. Desde La Moneda enviarán a la Contraloría este decreto supremo que le permite el despliegue de las Fuerzas Armadas en el norte del país en el marco de la Ley de Infraestructura Crítica. El Ejecutivo espera que esta semana se pueda tomar razón del documento para poder comenzar con las funciones. La tarde de hoy, el Ministerio Público formalizó a los cuatro oficiales de la Fuerza Aérea de Chile que se encuentran imputados por el trágico accidente del avión Hércules C-130 que se produjo en diciembre del año 2019. La diligencia terminó de manera concreta con los imputados identificados como Julio Ojeda, Marcelo Meya, Alan Nacenco y Eduardo Mosqueira, que deberán cumplir con arraigo nacional y firma mensual y en tanto, la defensa de los tres oficiales de la FACH, Carola Fernández, solicitó al tribunal un plazo de 100 días para la investigación de los hechos por parte de la Fiscalía, generando molestias en el Ministerio Público que buscaba tener un plazo de ocho meses de investigación. Ya se los adelantaba, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, insistió hoy que deben hacer todo lo posible por una inmediata vuelta al diálogo nuclear en reacción al anuncio de Rusia de congelar su participación en el Tratado sobre Armamento Estratégico Ofensivo, conocido como START III o Nuevo START. El secretario general de Naciones Unidas recordó los peligros de un mundo sin control de las armas nucleares e indicó que las consecuencias pueden ser catastróficas. Y a las 22 horas la selección chilena se juega el cupo al mundial de fútbol femenino de Nueva Zelanda y Australia ante la selección de Haití. Se espera que las históricas como Tiana Edler, Camila Sáez, Francisca Lara, Carla Guerrero, Karen Araya, María José Rojas y Daniela Zamora sean titulares de este trascendental encuentro. Oye, ¿viste
1: alcanzar un poquito nomás el partido entre el Liverpool y el Real Madrid?
0: impresionante. Vaya.
1: Impresionante, dio vuelta el partido, el Real Madrid terminó ganando creo que 5-2. 5-2 con unos golazos de Benzema y Vinicius jugando como los dioses. La verdad, la verdad que de alto impacto el partido. Muy bueno. Así
0: la Champions Así es.
1: Siete de la tarde, 16 minutos, esta es en
0: Nada personal. Son los infiltrados en Nada Personal. La última vez que nos vimos con Gloria Fahundes y con la José, comentaba que yo me veía muy mal al lado de la José y ahora creo que me veo peor.
1: No, Necesito está buenísimo. Yo,
2: yo dije eso.
1: No, no, no dijo eso. Dijo no, que, estaba, no, bueno. que te veías
2: blanco, que sí, bueno, eso era una, era,
1: una, era una realidad, <risa> pero no dijo que te veías
2: mal.
0: Sí. Bueno. Un poco bronceado. dato mata
2: relato dice, sí, ¿no? Bueno. Exactamente. ¿Cómo estás Gloria Faub? Muy bien, gracias. Sí. ¿Cómo están ustedes? Bien. Muy bien. Qué
1: bueno. En donde hay cierta complicación en los relatos, como estábamos hablando, <risa> al parecer sí. es la moneda respecto a la Incidencia, no incidencia, intencionalidad, no intencionalidad en la tragedia de los incendios que se está viendo en el
2: sur de nuestro país. Claro, porque. Se transformó en un, en un hecho político. Sí, porque, bueno, suspicaces como son ustedes y también quienes nos escuchan, por ciento se habrán dado cuenta que eh, ha comenzado a surgir como una suerte de guerra de cifras, ¿no? Respecto de cuál es el real origen de los incendios forestales que ya están cumpliendo tres semanas. El 2 de febrero eh, eh, partió esta emergencia que además se ha, y yo creo que se ha autoimpuesto para el mismo gobierno como una suerte de test de gestión, ¿no? Hemos visto un amplio despliegue eh, de ministros en la zona, han puesto, eh, digamos, todo el esfuerzo en eh, lograr demostrar que son un gobierno que tiene de capacidad de enfrentar tragedias eh, Grandes, claro. ¿no? y, y la verdad es
1: que han ido en su... Yo, yo encuentro que desde, desde el día 2, que bueno, también te pilla un poco de imprevisto, me imagino, o sea, no tan imprevisto porque más o menos se, se, se esperaba que fuera un año complejo, a la fecha eh, se ve un gobierno mucho más desplegado, mucho más coordinado, eh, sobre todo en, en, en la ejecución operativa de,
2: de la crisis. Sí, y de hecho solo han sido dos las polémicas que han cruzado más bien en términos gruesos si despejamos un poco lo que fue el inicio, no claro. lo que tú dices que la partida está un poco lenta, esta idea de que la canciller no había vuelto de vacaciones claro. todas esas cosas, si uno despeja eso eh, puede visualizar que han sido dos los grandes temas que han hecho confrontar al gobierno en términos de su relato con eh, particularmente la gente de la zona. Uno es derechamente el debate de la semana pasada respecto del royalty mm. a las forestales que la ministra actual le dio un rapidísimo portazo eh, a esa discusión señalando que no estaba directamente en el programa de gobierno. Y ahora se pasa con el tema de la intencionalidad y del origen. ¿Por qué el gobierno está preocupado particularmente de no exacerbar el tema de este tipo, de poner el énfasis en la comunicación en este tipo de información? Bueno, hay gente que está acusando directamente al gobierno de querer eh, manejar las cifras, ¿no? A propósito de el 25% que señaló la ministra del interior, Carolina Toá, que según ella era lo que se había detectado como eh, incendios con intencionalidad una cosa para despejar, que es una cosa que uno va aprendiendo cuando empieza a cubrir esta, este tipo de tragedia, digamos el 99,9% de los incendios son de responsabilidad humana claro. el tema es que hay que despejar lo que se entiende por ejemplo como negligencia es claro. decir Alguien que está haciendo un asado y le salta una chispa, estas quemas de basura que el se han producido. El la
1: colilla de cigarro.
2: Claro, eso que evidentemente te genera un incendio, pero nadie puede decir hoy, él quería provocar el incendio. Y lo otro es efectivamente aquel que quiere generar un incendio, eh, y eso ya tiene que ver con el dolo, con el tema de, no sé, uso de acelerante, es decir, distinto... Eh, elemento. Y aquí se ha entrampado la discusión porque la ministra habló de que hasta la fecha eran un 25% cuando la verdad es que las cifras oficiales, que son las, las de los, del grupo técnico que es la que está en la CONAF, que es la que sabe de este tipo de cosas, y que están contenidas en el sistema digital para el control de operaciones, ya está reportando que de lo que hay el 41% de los incendios tienen intencionalidad. Gloria, antes de seguir, ¿por qué esa cifra no es pública,
1: ¿Por qué? porque para entrar y tener ese dato hay que ingresar una clave, hay que estar registrado, es todo un sistema previo que no, o sea, yo, Josefina Ríos, que no tengo la clave, no puedo entrar, porque si es una información que
2: eh, es de relevancia finalmente y es de interés público porque yo entiendo que para efectivamente tú hacer la denuncia no es llegar y que cualquiera entre y haga una denuncia. pues. Entonces tiene que ver con que la gente que si, particularmente forestal o gente que pudiera ser eh, digamos, víctima de este tipo de, uh -huh. de, de emergencias son las que ingresan al sistema. Es decir, uh -huh. yo no tengo claro por qué no quizá la CONAP pudiera tener un, un sistema en línea respecto solo de la información final. Eso, ese cuarenta y tanto por ciento. Tener acceso a la denuncia quizá claro. en este no la denuncia, específico. pero sí al, al, a la consolidación sí, del dato. Sí, no lo sé la verdad, aunque aunque la verdad es que el gobierno todos los días está dando información de balance de lo que está pasando. Sí. Uh -huh. Aquí se produjo una discusión y a mí me parece interesante señalar por qué. Porque uno podría decir, ¿por qué un gobierno le debiera preocupar particularmente si hay intencionalidad en un incendio? En el entendido en que un gobierno no es responsable, ¿no? De claro. que se genere este tipo de... Eh, de emergencia y claro, el gobierno aquí tiene un tema que es derechamente político lo que está tratando de es salvaguardar el gobierno y por eso intenta bajarle el perfil y le pide eh, particularmente a sus partidos políticos, y esto ya ha sido parte de la discusión formal del comité político que no exacerbe en este tema respecto de la intencionalidad o no porque para el gobierno se le puede transformar en un tema de orden público es decir, él no es capaz es un gobierno que pudiera enfrentarse a la situación de ser incapaz de controlar uno podría decir su, digamos, responsabilidad número uno, ¿no? Ah, claro. Mantener el orden. Y particularmente la zona, recordemos que esto es Ñuble bio la Araucanía también hay un tema de no alarmar a la población la eventualidad de que aquí se produzcan actos terroristas, que claro. también es una preocupación del gobierno un gobierno que aparece cercado por este tipo de eh, digamos, técnicamente atentado uno lo podría llamar, si hay gente que efectivamente está quemando eh, está quemando, digamos eh, como se dice, hectárea uh -huh, a propósito, sí, sí. claro un gobierno que da una señal de debilidad en lo que corresponde al manejo de orden público y si hay un tema que a este gobierno pucha que le pena claro, es, es el tema es del orden público. público, es decir la manera en que lo ha enfrentado haciendo todo lo que dijo que no iba a hacer, porque finalmente esto es un golpe de realidad y uno tiene que controlar. La presencia de militares en la zona. Bueno, este jueves y el gobierno también tiene una prueba de fuego en esto, porque acuérdense que se tiene que votar el estado de excepción y para eso tiene que hacer volver a todos claro. los parlamentarios jueves y viene al Congreso. Y eso también puede ser un tema. Nosotros entendemos que están llevando ya a todo el mundo, asegurando la presencia para lograr que se una vez más se eh, extienda el estado de excepción que, que afecta sobre la zona. Pero como sea, les digo, para el gobierno por eso está tan preocupado de que este no sea un tema que se instale en la agenda pública, porque ellos lo entienden como que aquí podría a, eh, afect, afectar la imagen en términos de el control o no del orden público. Y eso es lo que ha generado esta suerte de spin-off que tienen con las polémicas con uh -huh. las propias forestales, porque las forestales han levantado un tema derechamente respecto claro. de la intencionalidad,
3: claro. porque
2: las forestales evidentemente están preocupadas de que se persiga a los culpables y se les castigue y sancione para que esto no vuelva a ocurrir, Claro, ¿no? que haya como un, un,
1: un castigo ejemplificador finalmente. Claro, que sí. es,
2: es, es parte de que se sienten víctimas directas de una situación eh, de intencionalidad respecto al fuego. Y un gobierno que siempre ha decantado respecto de el manejo del orden público y si poner o no mano dura claro. respecto de este tema, que es un tema no menor.
0: Claro, ahora es como algo que se puede patear, chutear un poquito para adelante, pero... Pero, pero los
2: hechos son los hechos. Sí.
0: Y sobre todo quizá el énfasis que han hecho, por ejemplo, de, de la corma de otros grupos, gremios empresariales, es porque ellos también tienen... Por ejemplo, del combate de los incendios. Hoy día hay 41 aeronaves que, que disponen privados y que muchas de ellas pues, tenían eh, incluso videos y cosas así de los distintos focos. Entonces, evidencia hay y, y cómo se están manejando las cifras también es que eso es lo que yo y creo Llama que... mucho como a, la, a, la, a las cifras distintas que hay, por ejemplo, en los delitos de portonazo. Que el Ministerio Público tiene una, el gobierno entrega otra, la Subsecretaría de Prevención del Delito entrega otra, el carabineros entra, entrega otra, y son todas distintas. Y uno pregunta, ¿pero cuál es la diferencia? No, es que uno fue por, por el hecho que se denunció, el otro que salió de las cámaras, de las autopistas. Claro. Se generan sutilezas que al final.
1: Sí. Y hay otro tema que es peligroso, que, que, que es un arma de doble filo, porque uno, claro, entiende la lógica que hay detrás del gobierno finalmente de tratar de eh, controlar eh, el tema del orden público, resguardarse... Pero también todo este manejo errático de cifras a la larga también puede ser interpretado por la población como que se están tratando de esconder eh, claro. muchos de estos casos y que hay falta de transparencia y que oculta el gobierno que no quiere eh, dar con precisión estos números. Entonces, claro, es un arma de doble filo finalmente la que está manejando el gobierno
2: claro. al respecto. Vale decir en todo caso que el gobierno señaló derechamente explicó de dónde sacó la sí. cifra uh -huh. del 25%, señalando que eh, ellos llegan a esa conclusión en base a... Porque ellos dicen, en el sistema están todas las, investigaciones, todas las denuncias uh -huh. o las investigaciones. Algunas de esas ya iniciaron investigación formal y otras no. Es decir, cuando tú hablas de la cifra más macro, te dicen, no, la persona que lo denuncia establece motivo de intencionalidad. El gobierno dice, no, nosotros lo que hicimos fue depurar... Ver las que habían avanzado formalmente como investigación y que apuntaban al tema de la intencionalidad. Yo creo que efectivamente, en, en, en términos de cifra, y recuerden ustedes también la polémica que se generó a propósito de los muertos por el COVID, se claro, ¿no? en algún sí. minuto que ni más ni menos le costó la salida al Ministro de Salud de la época, sí. porque siempre el, el tema de la manipulación de cifras en, en, en función de ciertos discursos políticos eso es lo que yo creo que es lo que genera eh, debilidad a los gobiernos y que los ponen frente a situaciones eh, eh, de este tipo, no porque uno podría pensar, eh, claro, el gobierno tiene cierto interés en no generar una alarma pública respecto de esto, porque esto le va a generar algún tipo de... Eh, descrédito respecto a su propia gestión y uno claro. podría decir, claro, un gobierno tiene eh, eh, no sé, pues puede, tiene derecho podría tener derecho a relevar las partes de la gestión que ellos consideren que son más relevantes y bajar el perfil, que eso es lo que se le está pidiendo a los partidos derechamente bajemos el perfil sobre esta discusión para que el foco no esté ahí y esté donde ellos creen que esté probablemente la gestión, es la reconstrucción es lo que en, se en estos fondos
1: que está entregando el gobierno Los para fondos, la, la reconstrucción
2: claro. todo eso es decir, igual el gobierno no ha hecho nada que no haga cualquier gobierno, digamos no,
1: no, no, no. claro, el punto es que claro, es... el manejo de cifras es tan delicado como bien lo decías tú en el tema de la pandemia que al final los, du los números están, dan para todo y es según finalmente cómo los interpretes eh, la, la, la intención que tú le das a esos números. Entonces, claro, cuando tú eliges una estrategia, eh, corres el riesgo de que efectivamente sea exitosa, pero que por otro lado te pueda jugar en contra. Y yo creo que ahí eh, eh, esa, esa frontera, eh, el gobierno camina en una línea bien, bien delga delicada. Claro, porque los datos finalmente
2: son los datos. Claro. Exacto. Y, y, y en algún minuto va a tener que haber un balance decantado. Y como les digo, ya CONAF estableció, de acuerdo a los reportes que ellos tienen, sí. que ya hay un 41% al menos de vestigio avanzado de intencionalidad. Sí. que ¿Es el doble de lo que dijo la.? Casi amiga. el doble, ya dijo sí. 25%. Por sí. Casi el doble. Así es.
1: Muchas gracias, gracias querida Gloria. Que, que te que vaya muy bien. bien. Nos, Nos vemos. vemos
2: pronto. Así espero. es.
1: Ya. ya pues, que está, estén bien, está. chao. 7 de la tarde, 30 minutos Estás en duda.
0: Nada personal.
1: Tenemos ya. nuestro entrevistado ya, ¿no?
0: Todavía no aparece. No
1: todavía. Bueno, oye, em eh... Podemos hablar de de. hoy de, eh, habló el ministro Marcel, eh, dio uh -huh. como te, como conversamos al principio, informó que se iban a, a, a reembolsar los gastos que están haciendo los municipios por, lo, por los distintos gastos que ha, ha producido el incendio. Pero también eh, retomó un tema que fue noticia ayer, que fue este informe de Bloomberg eh, respecto sí. a que Chile se había transformado nuevamente en el lugar más atractivo para invertir de la región. El artículo de Bloomberg, eso sí, le quitaba cierto mérito a lo que pudo haber hecho nuestro país al respecto y ponía el acento a que el barrios ha seguido empeorando y ponía claro. el ejemplo de México donde se han ido recortando los fondos para el, el CERVEL mexicano mm, el Perú en, la, la situación en Perú, la situación en Brasil bueno, para qué decir Argentina que está a puertas de una próxima crisis y, y bueno, eh, el ministro Marcel dijo que había que darle cierto crédito a Chile, que se estaban haciendo eh, cosas al respecto Quería preguntarle a nuestro entrevistado, que ya está al aire, se trata del de senador eh, Ricardo Lagos Weber, ¿qué opina respecto a, lo, a, la, a este artículo de Bloomberg? No sé si tuvo la oportunidad de leerlo. Y también empalmarlo con algunas de las situaciones que se han producido, eh, sobre todo en las últimas semanas, por ejemplo, esta idea del de royalty al, a, la, a, la, a, la, a la industria forestal, o incluso ciertas polémicas que hubo entre el gobierno y ciertas concesionarias por el tema de la seguridad o los que también dicen que de alguna manera han ido minando ciertas confianzas entre el mundo empresarial eh, eh, y la inversión y el gobierno
3: ¿Qué Hola, tal? ¿Qué tal como ¿Cómo están? está usted? ¿Qué tal, senador? Bien, pues aquí ya terminamos el modo José. Sí, pues estamos acá, <risa> modón, ¿eh? está bien, no me sí. quejo
1: para nada
3: está bien ah, está contrario, bien. tantos temas delicados que pasan en Chile, que sí que yo no, no me quejo para nada No, mira, eh, a ver no, no deja de ser igual una buena noticia, porque es cierto que hay un elemento de que hay tal vez otra economía dentro de la región que han tenido un desempeño bastante más malo de lo esperado, tal vez, y eso hace que nuestra posición relativa no sea tan tan compleja, ¿ah? o menos mala de lo que uno podían pensar. Claro. Pero también hay cierto mérito de las cosas que se hacen en Chile, ¿ah? con todo cariño.
1: ¿Usted no al si destacaría, tenemos... por ejemplo?
3: Eh, bueno, por ejemplo, el presupuesto de la Nación, uh -huh. Claro. Ah, que dentro de todo lo que tenemos de crisis, situaciones eh, hay un compromiso con la responsabilidad fiscal claro. y eso mm -hmm. lo, y lo digo esto es un tema muy aburrido y seguramente se cae el rating no, pero en los países es que han tenido un mal desempeño en la región entre otras cosas porque han tenido un problema fiscal serio claro. ¿Ya? entonces yo trato de valorar aquellas cosas que hacemos bien que pueden no tener mucho titular uh -huh. es por dar un ejemplo claro. eh, creo que nosotros como país y no solamente en esta administración estoy pensando en los últimos cuatro o tres años eh, la, la capacidad que tuvo el Estado de Chile, el Estado de Chile, de llegar en ayuda durante la pandemia a, a, a su ciudadano o sea, eso pocos países tienen esa capacidad de haber puesto esos recursos, y no estoy hablando de los retiros, ¿eh? que eso es otra cosa. Claro. Entonces, quiero decir que tuvimos capacidad como como país, como Estado, de, 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 de tener una caja fiscal que nos permitiera hacer frente a una crisis de mejor manera que otros países creo que el tema de las vacunas funcionó, o sea, tenemos cosas por las cuales destacarnos, siempre justo que han habido problemas serios y graves y situaciones muy delicadas.
1: Claro, y, y probablemente ¿Ah? el proceso constituyente que también, eh, el pasado digamos, que también trajo cierta in, eh, incertidumbre eh, en muchos inversionistas tanto locales como extranjeros.
3: Absolutamente, y eso, comillas, quedó despejado, diría yo, a partir del resultado categórico de la elección, ¿estamos de acuerdo? Sí, claro. Eso fue así, y ahora hay un nuevo proceso constituyente, pero que yo creo que reúne otras características, ¿ah? eh, por, por expresar la forma en que se gestó eh, el, el, el acuerdo para iniciar este segundo proceso constituyente, creo que no tuvo, el, o sea, si, si, no, no hay que ser muy inteligente, pero no tuvo ni, ni de cerca el dramatismo, no. ni la, ni la delicada situación institucional que vivimos en ¿Ah? el 2019. Sí, Entonces, claro. creo que es un proceso que está más encausado ¿ya? Claro. Y creo que la experiencia del fracaso del proceso anterior, creo que va a servir de lección, incluso para aquellos más radicalizados, recalcitrantes, que tendrán que aceptarlo nomás, porque así es la ley de la vida nomás. Claro.
1: ¿Sí? Otro elemento que se despejó fue el TPP-11, tema que nos convoca hoy, eh, hoy comienza a regir el TPP-11 para nuestro país y Chile ya participó en su eh, primera actividad. ¿Cuál es su, su, su mirada respecto a este proceso que, bueno, que en algún momento costó tanto que saliera?
3: Eh, no, yo quiero primero valorar que esto exista, ¿ah? y en esta administración. Yo le quiero acordar que el TPP se aprobó en la Cámara de Diputados el año 2019. Sí, bueno. ¿ah? Y en el Senado llegó hasta la Comisión de Hacienda. Yo lo voté a favor en la Comisión de Relaciones Exteriores y después en la Comisión de Hacienda, y de ahí nos, nos, nos tuvieron las condiciones políticas, esa es la verdad. ...para poder ponerlo en votación... ...tal vez se hubiera aprobado por un voto de diferencia... ...o tal vez se hubiera rechazado... ...y mirado en retrospectiva... ...que es más fácil porque después de la batalla somos todos generales... ...pero creo que mirado en retrospectiva... ...el atraso de tres años de este tratado... ...habiendo sido aprobado ahora en esta administración... ...el presidente Boric... ...creo que le da más legitimidad a este tratado... ...desde el punto de vista político... ...más allá que hay sectores que no lo quieren... ...y que encuentran que es negativo para Chile... ...pero el presidente Boric tenía la facultad de haberlo retirado del Senado... ...en septiembre cuando se aprobó ahora, el año pasado el presidente Boric tenía la facultad de decirle amigo, mándenme el tratado para la oficina, por favor y ahí queda el tratado, no se aprobaba, punto claro. y él no me tomó esa decisión al contrario, no, 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 no quiero decir que esté feliz, porque él se ponía el tratado en su oportunidad sí, votó el, ¿Ah? el sí, el en contra, contra. y votó y en contra y, como, y, y, y ahí, que habían algunos, tenían legítimas dudas sobre algunos alcances, creo que esas cosas se han ido despejando, y ciertamente un sector que no le gustan los acuerdos de libre comercio no le gusta la integración tiene severas dudas sobre la globalización también tengo cosas que no me gustan de la globalización pero en el sumo y resta este acuerdo es un beneficio para Chile uh -huh. ¿ya? es un beneficio solamente el tema desde el punto de vista comercial que nos abre espacio comercial rebaja en línea arancelaria más de 1200 1500 productos que podrían beneficiarse todo eso que es cierto pero además nos permite a nosotros como país ser parte de un acuerdo que reúne economías tan importantes como Australia Japón Nueva Zelanda Vietnam Malasia, o sea, ...Canadá... ...México... ...Perú... ...de distintos sí. cortes políticos... ...desarrollada... ...en desarrollo... ...etcétera... Y, ...y... nosotros fijamos la regla y... ...a diferencia de otros acuerdos... ...que uno llega a tocar la puerta ...y se me va entrar... ...claro... ...pero ¿quién me va a dar a cambio? ...que claro, eso va a pasar claro. a la vuelta Pepe. ...China quiere entrar... ...va a tener que negociar con nosotros... ...Estados Unidos tal vez quiera... ...se arrepienta de haberse retirado... ...con Trump... ...va a tener que entonces... ...va a tener que... ...si ustedes quieren para ponerlo en simple... ...va a tener que estarse a conversar con nosotros... ...y esa nos ayuda a fijar reglas... ...y eso además es una buena señal para los inversionistas afuera... ...de que Chile retoma su agenda internacional... ...la retomamos en Escazú... ...la retomamos en Migraciones... ...la, la retomamos en Derechos Humanos... ...la condena condenan a Nicaragua, es categórica por parte del gobierno... Uh -huh. ...y es consistente entonces con lo que ha venido haciendo... la política exterior en materia de integración internacional... ...así que yo creo que esto es un éxito... ...desde ese punto de vista... ...y hay algunos que seguramente no lo verán así... Ojalá que nadie se sienta derrotado, porque algunos pensaban que esto no iba a ocurrir en esta administración. Y ocurrió. la vueltas de la vida. Tenía que pensar que un gobierno <risa> liderado por presidente Gómez y por el presidente Uri, se el TPP? Oiga, Uy.
0: senador, eh, hoy día cuando hacen la promulgación oficial de, o le traen vigencia de, de este tratado, eh, el gobierno igual refuerza el trabajo de las site letters y ya hay una que está firmada que firma Nuestro País con Nueva Zelandia pero que no pasó por el Congreso que lo afirmó el subsecretario José Miguel Ahumada eso era un compromiso pero la pregunta eh, de que estas cartas iban a pasar por el Congreso pero eh, ¿tenían una necesidad legal de pasar por ahí o solamente el gobierno quería transparentar el proceso
3: a través del Congreso? No tengo claro para ser Franco una respuesta categórica a esa materia que ya. ¿ya? Eh, lo digo sinceramente, no, uh -huh. no 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 queda claro si esa side letter debería o no. Yo me imagino que una cosa es que se firme en la side letter y otra cosa es que si entra, en, entra a regir inmediatamente o requiere eh, cosa una aprobación eh, en el Senado. Claro. No, no, no sé, no sé realmente si eso es así. tal, tal vez yo no sé el, Además no conozco el contenido de la side letter, tal vez el contenido de la side letter dice que Chile y Nueva Zelanda renuncian a aplicarse una parte del, del TPP porque van a seguir aplicando tal vez un acuerdo bilateral no 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 no, no conozco el contenido y uh -huh. ese es un tema, si usted quiere no sé si la palabra es crítica porque como estamos saliendo todavía no quiero parecer como amargo pero uh -huh. creo que ha sido bastante o, con bastante opacidad el tema de las seis no sé cuántas han conocido usted ¿Eh, ¿Ah? es que ese claro, es ¿Ah? una, una pregunta, y yo, pregunta yo soy importante un es yo, sí, yo, un tema que yo ahí yo tengo un, un, un elemento de crítica porque si hay algo que le hizo mal al TPP en su origen fue que fue demasiado reservada en las negociaciones. esto habló en la administración eh, del presidente Piñera, aparte de la administración del presidenta de Chile anterior, en que el proceso fue súper hermético, y fue tan hermético que las pocas cosas que se filtraban eran las que se filtraban a partir del interés, básicamente, de Estados Unidos, lo digo así. ya sí, claro. Entonces, todo lo que salía hacia afuera era que, comillas, lo que se estaba negociando, los temas que eran... Relevantes para una parte de, 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 los de, de los países negociadores, era la que conocíamos y que no era necesariamente la que nos gustaba a nosotros. Entonces se quedó una sensación de hermetismo, secretismo, falta de transparencia, poco involucramiento de la sociedad civil, a los gremios. Y ahora ocurre que con las side letters, yo no sé, pero yo no las conozco. Yo he preguntado, mandé oficio Hace esta... su un madre, mandé oficio a tarea un madre y te lo responde. Eso es le quiero decir, pidiéndole conocer el contenido de qué se trata, en qué están. De, que te, ¿De qué estamos hablando
1: cuando se habla? Claro, se habla porque se, 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 es un término que se ha más, no, manoseado muchísimo, se ha hablado mucho las side letters, pero sí. bien, como bien dice usted, es poco lo que conocemos y a qué apuntan estas side letters. En este caso en particular, el documento tiene el, como modelo un side letter firmado en 2018 entre Nueva Zelanda y en Perú, son casi, casi idénticas, según sí. eh, dice ex ante, y básicamente lo que acuerdan en lo sustancial son que los dos países acuerdan que ningún inversionista Neozelandés ni chileno podrá demandar al Estado de la contraparte en virtud del capítulo 9, sección B. Nos indica bien. nada que lo reemplace, es decir, no pueden no pueden demandar a los Estados. Perfecto. Pero eso no deja, bien. pero eso, eso y quiero hacer una pregunta, eh, senador, ¿Sí? porque ¿Sí? eso, claro, de alguna manera protege al Estado de Chile, pero desprotege a las empresas chilenas que invierten en esos países que firman también las side Letters, ¿o no?
3: Eh, pues claro, usted puede, si lo podría poner de esa forma, uh -huh. de que de la misma forma que se afectan las empresas neozelandesas que quieran demandar al Estado chileno, uh -huh. las empresas chilenas que eventualmente invierten en Nueva Zelanda van a correr la misma suerte. Y, y sabe qué? Eh, yo creo que, mira lo que voy a decir, puede ser legítimo plantearse un mecanismo de solución de controversia distinto al que tenemos hoy día entre inversionistas privados y el Estado. Uh -huh. De hecho, hay un debate en esto a nivel global. Esto, esto, esto no es de ahora, esto lleva unos 5, 8, 10 años. Hay un debate desde la academia, desde algunos países la Unión Europea es una de las que más fuerte ha empujado modificar el sistema actual y que sea más centrado en cortes permanentes y no solamente arbitrales ad hoc, ya, eh, con jueces permanentes, con un con otro proceso distinto, y yo creo que eso es un debate sano que hay que tenerlo a la vista de la experiencia que en algunos países no ha sido muy positiva pero dicho eso, lo que no me parecía a mí y lo vinculo con la cainetes de Chile es que en algún minuto el gobierno bueno, su Secretaría de Relaciones exteriores, para ser más preciso, casi como que planteó de que la entrada en vigencia del TPP, del TPP para China dependía de que hubieran side letters. ¿Me explico? Estos sí, acuerdos claro. bilaterales.
1: Sí.
3: Y esa política cambió, fracasó, se dejó de lado, se olvidaron, o directamente la modificaron. ¿Y qué quedó? Mire, lo vamos a firmar igual al TPP, y los países que quieren las la side letters la hacemos. Y me parece sano. Esa es la política que hay que hacer. La, la Unión Europea ha firmado acuerdos nuevos de libre comercio, model, lo ha modernizado como el de Chile, y avanza en mecanismos como este. Pero sabe la, el, 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 no, el truco, pero el garlito que tiene es que para que ese proceso nuevo de solución de controversia, que reemplaza el presidente de Estado entre en vigor, tienen que aprobarlo todos y cada uno de los, mie de los Estados miembros de la Unión Europea. Es que, que son como es que claro, y mientras tanto eso no ocurra, la Unión Europea no deja congelado la modernización comercial o en propiedad intelectual o en servicio. ¿Me explico? Sí. No, no, y eso fue lo que Chile tuvo que renunciar. Claro. Eso usted quiere, esa fue la gran renuncia. Yo no tengo problema en, en mejorar esta solución de controversia, pero no puedo quedar rehén de que mientras no tenga eso resuelto, con todos los miembros del TPP... Yo, no, me, yo no, no puedo participar de los beneficios del TPP. Claro, pero, y eso, y eso pero no senador,
1: eh, siguiendo ese mismo hilo, mm. eh, en el fondo estos, estos estos tratados de libre comercio que son amplios, que son bilaterales, básicamente lo que buscan es, es fomentar el comercio, o sea, más allá de lo bilateral, sino multilateral, sí. y obviamente sí, sí. que eso promueva finalmente la globalización y el, el comercio de productos, etcétera, hay un montón de otras cosas que también eh, temas laborales, hay un montón de otras cosas también que, que incluyen estos tratados. Pero si Chile, eh, por ejemplo, decide que las empresas neozelandesas firman junto a, Neo a Nueva Zelanda, que las empresas neozelandesas no van a poder demandar al Estado chileno en eh, cortes internacionales y solo en cortes chilenas, eh, por ejemplo, para una empresa minera neozelandesa el, 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 el es más, es más eh, rentable o más eh, atractivo, por ejemplo, invertir en una minera peruana eh, si es que no tuviera side letter o en una minera eh, mexicana, eh, que en una chilena. Entonces, también finalmente también se transforman en cortapiso o cortafuegos sí. para la inversión y para promover justamente lo que buscan estos tratados, ¿no cree usted?
3: Eh, sí, en parte yo, en parte coincido, pero puedo darte otra mirada, también que puedo decir, sí, esa es una variable que puede considerar un inversor extranjero, pero en el, el ejemplo que puso de Perú, si tiene un país extranjero también tiene que considerar la estabilidad política de los países, las sí. características propias de los países, Ah, le, los minerales etcétera entonces yo entiendo que puede ser un elemento que se, se incentive pero por otra parte hay otros atributos que tiene Chile que hacen atractivo la inversión extranjera incluso la minería claro. ent entendiendo el ejemplo que está poniendo sí. si todo lo va a seguir constante puede ser un elemento pero hay otros elementos que influyen en las decisiones de inversión de, los, de las empresas claro. y creo que en el caso de Chile si Nueva Zelanda y Chile deciden hacerlo bueno yo creo que igual van a llegar inversionistas a Chile no por eso no van a venir pero digo yo, uh -huh. ¿eh? lo digo bien sinceramente que vende, ¿Sabes cuántos casos ha tenido de Chile de conflicto de inversorista-estado? Creo que son cinco. Mira, de de, cuales, de, de empresas cuales, extranjeras no fue mal, en Chile. En uno, en uno fue mal, sí. y fue mal con razón, más encima. <risa> <O> sea, <risa> Nos
1: merecíamos.
3: <risa> no, 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 o sea, lo, 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 fri lo frivolicó un poco, pero la verdad es que era un caso bastante claro de como que había ahí un cambio, de claro. no respeto a una Creo que fue con unos inversionistas de Malasia. S ah, sí, sí, me acuerdo, sí, me acuerdo, me acuerdo. ¿Ah? Me acuerdo sí, ya, una cosa pero, de y el resto, y el resto lo hemos ganado, se llegó a un acuerdo. Entonces, tampoco es algo que... Y a las pero, empresas chilenas entiendo. les ha
1: ido bastante, tambi bastante bien también en lo, sí. en, lo, en, lo, en las Cortes Internacionales.
3: Sí, y, y bueno, pero pero como quiera que sea, el tema de la Sight Letter pasó a segundo plano desde el punto de vista del TPP, porque no fue obstáculo para la firma y la entrada en vigencia del TPP. Ahora, si se consigue... Ahora, lo curioso que se pregunte es usted. ¿Por qué razón, para, por ejemplo... Canadá no firmó las Side Letters. No. Uh -huh. Dijo que iba a seguir trabajando, hizo un comunicado, igual no importa, pero no, 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 o sea, no, no. no hizo nada. Y, 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 y el primer ministro Tudó, que se tomó la chela con el presidente Orich en, en Canadá, sí, y, 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 y un presidente liberal, etcétera, claro. la progresista. Bueno, no firmó las Side letter porque también priman los intereses de Canadá. Pues. Claro. Si los países hacen no estas cosas también lo vas a empezando el interés nacional.
2: Por supuesto.
3: Y cuando usted va a pedir una side letter a partir de un acuerdo que ya está negociado, que ya está negociado, la contraparte le puede decir, ¿qué quiere dar a cambio? Porque usted me está diciendo, en el ejemplo que tú dabas, uh -huh. ¿ya? tú decías, mire, entonces mi empresa no van a poder demandar ahora. Es un ejemplo
1: hipotético, claro. Pues, senador. Pues claro,
3: un ejemplo hipotético. Dice... Sí. No, pero es un buen ejemplo. Sí. decir, mire, oiga, pero entonces Vietnam, por decirte algo, Japón, ¿por qué no firmó la side letter? Claro, porque ya. tiene inversiones, inversiones en Chile. Bueno. Entonces, para firmar las seis letter tiene que convencerse que le gusta, desde el punto de vista conceptual y teórico, y después seguramente mira su interés nacional. Y si estuviera dispuesto a hacerlo, tal vez le así decir ¿y usted qué me dará a cambio? Uh -huh. Y por eso es que yo quiero conocer el contenido de las seis para saber qué, cuál fue el acuerdo global. Algunos lo pueden hacer como Nueva Zelanda porque piensan igual, ¿me explico? tanto el gobierno el holandés de, de, de Jacinta Arden que creo que el, y el gobierno actual que, que está que lo sucedió entonces yo creo que tiene una mirada respecto a, 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 a cambiar sí. el mecanismo de control de Senado, eh, en ese estado una sí. última
1: pregunta no le quito más bueno, tiempo cuál, no, ya, es, no, cuál no, es la explicación que da el subsecretario Ahumada para no revelar el contenido de estas side letters?
3: no, no, no sé porque no me ha respondido el oficio pero va a tener que hacerlo
1: Claro. ¿Y usted hace cuántos cuánto oficios le ha mandado? ¿Hace cuánto tiempo yo, que no le yo contesta?
3: Mandé, yo entiendo que mandé un oficio y un segundo oficio, parece, uh -huh. en, en relación a, a, a todo el tema del TPP, más amplio, no solamente claro. este tema, y preguntando también por las 6 letras. Pero, uh -huh. pero no, no, no estoy muy apurado, porque más hay que responder igual, y el Estado tiene que responder. Así que no, no me quita el sueño. Yeah. Uh -huh. Muchas porque gracias. Porque yo entiendo que son tres. ¿ah? Son tres entiendo sí. que son tres países. Creo que es Nueva Zelanda. creo que...
1: Ay, se nos fue la, la comunicación.
0: comunicación. Se nos, no. No. Sí. Algo.
1: No. Algo pasó con la, con la, comunicación.
0: Sí, algo pasó con la comunicación. Vamos. Ahí está.
1: Eso, ahí está. Ahí volvió. Ya lado nos despedimos. Muchísimas gracias y estamos conversando más adelante, pues.
3: ¿Ahí? ¿Nos oyes? Sí. No sé sí? en qué parte me quedé porque se me No, que habían
1: tres, habían tres países: Nueva Zelanda y dos más.
3: Pero... Sí, exactamente. Nueva Zelanda y dos más, creo que está México uh -huh, y, sí. Pe y Perú, tal vez sí, lo bueno. haga. Sí. ¿Ah? Eh, bueno, pero ellos lo reemplazan por otros mecanismos, porque no se sé, quiere ese mecanismo de solución de controversia. Eso es lo que estaba diciendo. Claro, es Chile o sea, el único que el no, no propone tiene que tener otro. un mecanismo, porque si hay una diferencia entre tú y yo, ¿qué es lo resuelve? En Chile, en la corte. En la corte, sí. O, o vamos a jugar arbitral. Pero tiene que haber un mecanismo, tiene una, una forma de hacerlo. Y me parece ¿no bien reemplazarlo, no tengo ninguna dificultad en eso. ¿eh? Uh -huh. eh, yo, yo creo que es un, es un debate bien sano, porque este pero, pero pero postergar la participación de Chile en el TPP. Esperando que todo lo otro, o una mayoría sustantiva, accediera a que Chile le firmara las la, la side letter, cuando vio que, 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 que Australia no lo hizo, que Canadá no lo ha hecho, que eran países afines. Claro. ¿no? Claro. Ya bueno, entonces quiere decir que eso estaba medio, como dicen, estaba está, 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 está <risa> perdido. Pero bueno, quedamos con T, el tratado está en vigencia, bien, pues, flor. Exactamente.
1: Muchas gracias, senador Lagos Beber,
3: No, gracias. Hasta usted, una próxima bien, ¿eh? vez. Hasta
1: luego. Chao, chao. Chao, chao. 7 de la tarde, 50 minutos, estás en Duna. Nada personal.
0: Y saludamos a nuestros patrocinadores. Porque cuando haces un depósito convenido con Zurich, estás mejorando tu futura pensión. como Depositando mes a mes o a través de un depósito único convenido con tu empleador. Conoce más de esto en Zurich.cl y comienza a ahorrar hoy.
1: Club La Tercera te lleva a ti y a una acompañante a Hollywood, a la Band premier mundial de John Wick 4, donde podrás vivir la experiencia en la alfombra roja con todo el elenco. Suscríbete ya en La Tercera con un 50% de descuento y participa. Suscríbete en latercera.com Vamos a una pausa
0: y ya volvemos con más Nada Personal.
2: ¿Te contara que en Zurich tenemos un seguro hogar para proteger todo lo que tienes?
0: Yo arriendo y aseguré todo el interior de mi depa. Terminé
2: de pagar mi casa y ya la protegí
0: por dentro y por fuera.
2: Con Zurich Protegerse empieza por casa. Nuestro seguro hogar tiene coberturas que resguardan el interior de tu vivienda, así como su estructura. Contrata los 100% online en Zurich.cl. Zurich, tu mejor compañía para el futuro. La compañía que asegura el riesgo es Zurich Chile Seguros Generales General Las condiciones generales del producto, coberturas y exclusiones se encuentran depositadas bajo el código POL 120160058 y sus condiciones particulares. Conoce más en Surit.cl
0: Oh, tengo que hacer la mantención del auto ¡Ah! Que Marzo no pelotee con tu auto Nunca más hagas mantenciones Car, sponsor oficial del Chile Open Mi amor, ¿me acompaña a pagar la patente?
3: ¡Ah!
0: Que Marzo no te quiebre con tu auto No pagues nunca más la patente Car, sponsor oficial del Chile Open Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios Ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda Más información en funerariamariaayuda.cl Estamos contigo, cuando más nos necesitas
1: Estamos de regreso en Nada Personal,
0: son las 7 de la tarde y 54 minutos José, y minutos antes de que partiera este programa eh, La Cancillería entregó un comunicado donde expresaba que el presidente Gabriel Boric ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio del Interior a poder hacer todas las acciones jurídicas y legales para ofrecer nacionalidad chilena y residencia a los ciudadanos nicaragüenses que fueron desterrados por el régimen de Daniel Ortega. La mayoría de ellos se fueron a los Estados Unidos, pero aparte de eso, recordemos que después el régimen de Ortega dice que les va a quitar la nacionalidad, o sea que van a quedar apátridas Locura. Y eh, lo que informa hoy día es que el gobierno del presidente Boric informó que va a hacer todos los medios legales necesarios para poder ofrecer la debida protección internacional, dice que les permita residir en el país y obtener la nacionalidad chilena según las normas constitucionales y legales que la regulan. Este comunicado termina y dice que el gobierno de Chile pone a disposición esta alternativa para quienes han sido injustamente expatriados de Nicaragua y voluntariamente decían tomarla, agregando esta nota de fundida por la cartera que lidera la ministra Antonio Rejuela. Lo expresa de esta manera voluntariamente porque Argentina ya ha puesto también su disposición y hay otros países que se han ido sumando a recibir a estas personas que tenían todos carácter de presos políticos. Recordemos de ellos habían 21 eh, personas que estaban dentro de este grupo que alguna vez habían tratado de ser opositores a Daniel Ortega en las elecciones presidenciales. Eh, todos ellos con una trayectoria bastante importante y a lo cual el gobierno eh, en esta vuelta de que tiene la ministra Antonio Rejola de sus vacaciones, retoma muy fuerte la agenda eh, con una crítica muy directa al régimen de, de Daniel Ortega.
1: Exactamente. Fueron, fueron muy claros y enfáticos. No hubo eh, lugar a, a interpretaciones en las declaraciones del gobierno eh, una defensa acérrima a, a los perseguidos políticos y en contra del de exilio uh -huh. eh, que les ha impuesto Ortega a, a estas personas, muchos de ellos como dices tú, personas que, que intentaron eh, optar a cargos de elección popular eh, también artistas uh -huh. intelectuales eh, pensadores y y a mí me parece eh, humana y políticamente una decisión correcta, humanitaria y necesaria en estos tiempos cuando eh, defender la democracia se ha transformado en algo tan tan importante eh, en un mundo que, claro, eh, hay mucha relativización respecto a la importancia de la democracia y me refiero a... Ambos extremos uh -huh. de, del arco iris político, claro. eh, tanto en las extremas izquierdas como en las extremas derechas, los valores liberales, los valores humanitarios, los valores democráticos han ido perdiendo eh, la importancia, la relevancia que algún día tuvieron. Y yo creo que es importantísimo como país eh, jugarse por ese camino.
0: Así es. Siete de la tarde, 57 minutos, nos vamos, pero. Hoy día, una noche importante en el Festival de Viña del Mar. A ver,
1: porque. ¡Ay, sí, los Jaivas! Los
0: Jaivas, sí. Qué
1: bueno, los Jaivas.
0: Este año cumplen 60 años de trayectoria. Ya, algo o sea, que... un
1: tremendo.
0: Sí. Nadie... Muy pocas bandas pueden contar Como los esa Rolling historia. Stones y los, los Jaivas. Yo creo que probablemente. <risas> eh, eso sí, lamentablemente van a salir bien tarde, porque va Alejandro Fernández primero. Que después... se
1: canta Ranchera.
0: Claro, música mamá española que viene también a hacer un sentido de homenaje Sabemos que ese sonido eh, es muy popular en nuestro no, país No, prende cualquier cantidad Y sí. viene a hacer un homenaje en la Quinta Vergara a su padre, Vicente Fernández Que murió hace relativamente poco yeah. eh, Y después viene Belén Mora en el humor Y al final ¿Quién es Belén Mora? Es una comediante yeah. que estuvo, pasó por Morandé con compañía eh, yeah. Y se dedica al stand-up eh, que es un
1: formato que ha pegado bien en la quinta. Ayer, este...
0: este Diego Urrutia.
1: Oye, Diego Urrutia, una revelación, porque francamente le avisaron una semana antes. Lo encontré valiente, lo encontré sí. sencillo, simpático, Blanc, divertido. El humor. No, me encantó.
0: Sí, como bien sano el humor aparte. Sí,
1: ya, más. O sea, impresionante levantar un show en una semana de, sin de probarlo. ese tipo, sin probarlo. O sea, su máxima cercanía con el público en el TikTok. Talk, que claro, son comentarios que no hay claro. uno, no se produce esa complicidad que, que se da en los escenarios en vivo, no, es bien impresionante
0: Así que bueno, para que estemos atentos eh, en esta noche festivalera, vamos a estar hablando igual, por supuesto, del festival otros días
1: pues, si Sí, tal. yo creo que voy a trasnochar, yo soy mala para trasnochar
0: <risa> bueno, ya <risa>
1: Viendo <risa> bueno, televisión, mejor. digo Pero, no. pero los Jaiba yo los veo, Me gustan, ya Chao, que les vaya bien hasta mañana Chao, <risa> Kike Nos vemos
2: Adiós Visionarios Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo Negocios que parecían imposibles Y empresas que marcaron hitos
3: la calidad es el mejor tipo de publicidad que existe.
2: Milton Hershey, el dulce empresario.
0: Milton Hershey.